0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Bem, boa noite, a paz, o Senhor Jesus, Deus, continue te abençoando. Que louvor gostoso a gente saber que a graça de Deus sobre a nossa vida é que faz toda a diferença, né? Então, cita se amado e feliz, né? que a graça de Jesus um dia te alcançou, como me alcançou também no nome do Senhor Jesus. Quero convidar você a ficar em pé, em reverência à palavra de Deus, abrir sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 33. Êxodo, capítulo 33. Nós vamos ler do versículo 12. em diante, até o 17, diz o seguinte, disse Moisés ao Senhor, tu me dizes, faz subir esse povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo, contudo disseste, conheço pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos, Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo de que me faça saber neste momento o teu caminho para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos e considera que essa nação é teu povo. Respondeu-lhe, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar pois como se há de saber que achamos graças aos teus olhos, eu e o teu povo, não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra, disse o Senhor a Moisés, farei também isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo nome, fecha os olhos, vamos orar, Pai, nós louvamos, exaltamos mais uma vez o teu nome em oração. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos abençoe neste momento através da tua palavra. Ó Deus, a tua palavra, ela fala por si. Ó Deus, mas eu quero lhe pedir, Senhor, que o Senhor dê inteligência ao teu povo que está aqui nesse templo. Senhor, aqueles que estão online, que o Senhor os abençoe, que haja quietude no coração. Nós repreendemos Deste ambiente e todos os ambientes que nos ouvem, ó Pai Toda a distração, toda a confusão de mente, ó Pai E lhe peço que o Senhor me dê a graça e a assunção que eu necessito A sabedoria que vem do alto, ó Pai Para eu ministrar a tua palavra E que haja entendimento, ó Pai, do teu povo tá, Senhor, daquilo que o Senhor quer falar a cada um de nós Te peço, ó Pai, precisamos do Senhor sem o Senhor, sem a tua graça, não tem nenhuma, nenhum sentido a nossa vida, ó Pai. Portanto, fala-nos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Você pode se assentar. Nós vemos aqui um momento de de um diálogo, né, de Moisés com Deus. E que benção a gente saber que nós podemos também dialogar com Deus, que nós temos livre acesso ao nosso Deus através do sangue de Jesus Cristo, nós podemos entrar no Santo dos Santos. Não sou eu que digo, é a palavra de Deus que diz isso, que nós podemos e podemos ter essa comunhão com Deus. E nós vemos aqui é um momento muito difícil, porque o povo tinha pecado, o povo tinha idolatrado um bezerro de ouro, e Deus, naquele momento, deseja matar aquele povo, porque aquele povo tinha, depois de tantos milagres acontecidos, Deus livrando aquele povo lá do Egito, com mão forte, as dez pragas a abertura do mar vermelho, o cuidado de Deus sobre o povo com a nuvem durante o dia onde protegia do sol escaldante e à noite a coluna de fogo que protegia aquele povo do frio, maná caindo todos os dias do céu para alimentar aquele povo. Deus providenciando a água no deserto para aquele povo. E mesmo assim, aquele povo peca, principalmente depois de sair do Egito, que era um mundo de idolatria, conhecendo o Deus Todo-Poderoso, lá vai o povo de novo para a idolatria. E Deus falou, Eu vou exterminar esse povo. Moisés intercede por eles. Sabe que a causa de muitas pessoas não serem destruídas por Deus, com seus pecados, é porque nós intercedemos por eles, nós intercedemos pelos nossos familiares, por muitos colegas de trabalho, por muitas pessoas que nós conhecemos e Deus dá o livramento, como nós vemos aqui que a intercessão de Moisés fez toda a diferença para esse povo, né? e no capítulo 32, o versículo, no versículo 34, Deus fala para Moisés, olha, vou livrar o povo porque você está intercedendo, mas vou mandar um anjo junto com vocês para acabar essa caminhada no deserto, até vocês entrarem ali na terra prometida. Moisés, né, e nós vemos de forma clara aqui no versículo 15 do, do capítulo 33, Moisés dizer, se a tua presença não vai comigo, conosco, não nos faça ir. Ele não queria apenas um anjo, ele queria a presença de Deus. Ele queria que Deus estivesse ali, né, constantemente com ele. E no versículo 16, desse capítulo 33, diz o seguinte, como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? E esse é o título da nossa mensagem dessa noite. Como achar graça, graça diante de Deus? Como Moisés ele faz essa pergunta, e essa é uma pergunta né, que nós temos que estar constantemente fazendo para nós mesmos, né, como igreja, como pessoas, como família. Nós temos que estar constantemente. Como é que nós vamos achar graça diante do Senhor? Por que, que o Senhor não destrói esse mundo, não destrói as nossas vidas, sendo nós? Nós cantamos aqui nessa noite, não foi nada combinado. né? Nós cantamos isso. Tão pecador, eu sou tão pecador, você é tão pecador, por que, que a graça do Senhor vem ainda sobre as nossas vidas? Como nós vamos achar graça diante de Deus? E essa pergunta, nós vemos lá Moisés fazendo há quantos séculos passados. Ele pergunta: Senhor, como nós vamos achar graça diante do Senhor? Se o Senhor não for conosco, não nos faça sair deste lugar, não basta um anjo só ir com a gente, nós precisamos do Senhor, se não é a tua graça sobre as nossas vidas, nós teríamos sido exterminados pelos egípcios, se não é a tua graça sobre as nossas vidas, nós teríamos sido exterminados ali no deserto, na seca do deserto, na fome do deserto, isso não é a tua graça, então se quero saber do Senhor como achar essa graça, foi isso que Moisés perguntou, e essa é a pergunta que nós temos que fazer, nós não fomos ainda destruídos por causa dessa graça, nós não fomos exterminados, sendo tão pecadores, por causa dessa graça. E graça é favor e merecido. Nós não merecemos. Por mais que você seja correto, por mais que você seja honesto, por mais que você seja uma pessoa boa, bondosa, por mais que você seja generoso nessa terra, e devemos procurar ser todo, ter todas as qualidades por mais que nós sejamos verdadeiros por mais que procuremos todas as qualidades que devemos ter como cristãos a mesmo assim é a graça de Jesus que faz toda a diferença nós não merecemos nós não merecemos esse é o a certeza que nós temos que ter no nosso coração, e cantamos aqui nessa noite, Senhor, tua graça, tão pecador eu sou, tão falho, tão finito, tão pequeno, como mesmo que eu, na minha caminhada cristã, eu já tenha evoluído, eu tenha ficado mais parecido com Jesus, a cada dia, ou você e você também, mesmo assim, é a graça do Senhor, e temos que estar fazendo essa pergunta, como achar graça diante de Deus? E nós encontramos a resposta aqui, Deus falando com Moisés, Deus mostrando a Moisés, como achar essa graça, e primeira, o primeiro Primeiro conceito que nós vemos aqui, é conhecendo o caminho. Olha o que diz o versículo 13: Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo que me faça saber neste momento o teu caminho. É impossível nós acharmos a graça de Deus, se nós não encontrarmos o caminho. E ele ainda completa aqui no versículo 3, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos e considera que essa nação é teu povo. Como é que nós podemos nos tornar povo de Deus? Como que nós encontramos o caminho? A resposta foi Jesus Cristo que nos deu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não existem outros caminhos, não existe nenhum caminho que possa te conduzir à graça de Deus. Nós só somos abençoados, nós só conseguimos avançar na nossa vida, nós só temos certeza de vida eterna porque a graça de Jesus Cristo nos alcançou, porque nós conhecemos o caminho foi isso que Moisés pediu, rogo que me faça saber neste momento o teu caminho, porque sem conhecer o caminho, Moisés queria que Deus mostrasse como ele deveria andar, não deveria desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas ficar no caminho, ficar apenas no caminho, a única forma de nós, alcançarmos a graça, é entregando a nossa vida a Jesus Cristo e permanecendo no caminho, porque tem muitas pessoas que até entregam a sua vida a Jesus, eu entrego, eu reconheço, mas estão completamente fora do caminho, esse povo aqui tinham saído do Egito, eles conheciam a Deus. Mas eles estavam no caminho? Não. Eles se desviaram do caminho. Moisés fala, Deus tenha misericórdia. Mostre a tua graça. Eu quero a tua, a tua graça. E eu sei que a única forma é andando no caminho. Tudo que nós vemos aqui no livro de Êxodos, quando Deus começa a libertar o seu povo do Egito, apontava para o caminho, para Jesus. Tudo. Quando Deus manda, antes dele sair do Egito, a décima praga, onde os primogênitos de todas, todas as pessoas seriam mortas, a não ser que tivesse o sangue do cordeiro naquelas portas, e aí o sangue do cordeiro, protegeria a graça de Deus, não era porque eles mereciam, mas era a graça de Deus sobre a vida deles, o cordeiro, aquele cordeiro pascal, representava quem? O caminho, Jesus Cristo, a vara na mão de Moisés, ao levantar a vara e eles atravessarem o mar vermelho, representava o quê? Jesus Cristo, o poder de Jesus Cristo, sobre a natureza, sobre todas as coisas, Jesus Cristo, tudo ali estava apontando para Jesus, né? a nuvem que os protegiam durante o dia, e a coluna de fogo durante a noite, representava a proteção de quem? Jesus. O caminho. Eles só andavam quando a nuvem se movimentava. Quando a nuvem ficava parada, eles ficavam parados. Porque precisamos estar debaixo da proteção de Deus, no caminho. Não há outra solução. Quando Deus dá ordem, da construção do tabernáculo e mostra para Moisés todas as peças do tabernáculo, tudo apontava para o caminho, para Jesus Cristo. Se você for fizer um estudo sobre, os sobre o tabernáculo, você vai ver que cada peça dali representava o caminho, que é Jesus Cristo. É impossível ter a graça de Deus sem Jesus. Jesus é a causa de nós termos a graça de Deus, de não sermos destruídos. Quando Deus nos olha e olha os nossos pecados, e quando nós nos arrependemos deles, somos lavados no sangue precioso de Jesus Cristo. É assim que Deus nos olha purificados pelo sangue de Jesus, o caminho, é impossível, talvez você nunca tenha entregado, você que nos ouve nesse momento, dentro do templo ou fora do templo, e fica pensando, como que eu vou alcançar a graça de Deus, sobre a minha vida? Primeiro passo, e foi o passo que nós tomamos na nossa vida, porque nós somos pecadores, Todos pecar, pecar, pecaram e destituídos estão da glória de Deus Nós perdemos a graça de Deus Ali no Éden Pecadores em Adão e Eva e toda a raça humana Mas o sangue de Jesus Cristo A morte de Jesus Cristo Aquele sacrifício nos alcançou E a única forma de nós chegarmos até Deus Nenhuma religião pode te levar até Deus. Nenhum outro Deus pode te levar. Nenhum mestre pode te levar. O único caminho é Jesus Cristo. Você quer alcançar a sua salvação? Entregue a sua vida a Jesus. É o caminho. Não existe outro. É só dessa forma. Então a graça de Deus, começa com o caminho Deus mostrou aqui para Moisés Moisés entendeu isso Senhor, mostra nesse momento o teu caminho o teu caminho então passo número um para alcançar a graça é o caminho é andar no caminho é viver no caminho é estar no caminho não desviando nem para a direita, nem para a esquerda, mas no caminho. Segundo, segundo aspecto que nós vemos aqui nesse texto, que Deus fala para Moisés de forma clara, é Deus andando conosco, Deus andando conosco, de forma clara, o versículo 16, a parte B, diz o seguinte, Pois como há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo, não é porventura em andares conosco. Moisés, entende claramente que a graça de Deus só vem sobre as nossas vidas quando nós estamos andando com Deus. É o Emanuel é Deus conosco. É impossível nós acharmos a graça de Deus se Ele não estiver andando conosco. Por isso que Jesus Cristo falou de forma tão clara lá em Mateus 28, versículo 20, a parte B. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Se Jesus Cristo não estiver andando conosco, nós não temos a graça de Deus. É impossível É você ter a certeza Que você está aqui na igreja Jesus está aqui com você A hora que você sair daqui Estiver andando no seu carro Andando a pé, seja de forma que for Você está andando na rua É Deus Conosco É Jesus andando ao nosso lado Quando você chega na sua casa Você tem certeza que Deus está ali, conosco, quando você vai para o seu trabalho, você tem a certeza, e você convida Jesus Cristo para fazer parte do seu trabalho, você não abre mão em lugar nenhum, onde você esteja, de Jesus estar com você, eu só posso alcançar a graça de Deus sobre a minha vida, se Ele estiver comigo o tempo inteiro. Não tem outra forma. O versículo 14, aqui, desse capítulo 33, diz o seguinte, respondeu-lhe, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso você só pode ter descanso, você só pode levar uma vida mais leve, uma vida abençoada, com a graça de Deus, se a presença de Deus estiver com você constantemente, não tem outra forma, por isso que Jesus Cristo, lá em Mateus 11, 28, ele diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, o único que consegue, através da sua graça, nos aliviar, trazer descanso para a gente, é a presença dele na, constante na nossa vida, Moisés entendeu isso, ele entendia que viria guerras, que viriam problemas, que ele viveria revoltas, mas sem a presença de Deus, ele não teria descanso. Sem a presença de Deus, ele andaria cansado, exausto, deprimido, opresso, porque só a presença de Deus é que vai trazer descanso para a nossa alma. Então, a graça de Deus só pode vir, e aqui está a resposta, ele pergunta no versículo, desse, como há de saber que achamos graças ao teu, aos teus olhos, eu e o teu povo? Como? É do Senhor andar com a gente, os povos estão olhando para a gente, que Moisés estava dizendo, e olham para a nossa vida, e veem que nós temos a graça de Deus, porque o Senhor anda conosco, se o Senhor não for comigo para o meu trabalho, eu não quero ir. Se o Senhor não for comigo para a minha casa, eu não quero ir. Se o Senhor não estiver comigo em todos os lugares, enquanto eu estiver na terra, eu não quero ir. Essa é a resposta de Moisés, essa é a minha resposta, e eu espero que seja a sua também. Nós não entendemos a graça, esse favor imerecido, nós não merecemos Deus constantemente andando conosco. Nós somos um povo privilegiado de ter um Deus que anda conosco, é muito bom, é muito especial ter essa convicção. Que onde eu coloco minha mão, Deus está colocando, onde eu piso com meus pés, Deus está pisando. É assim que nós devemos nos sentir. E muitas vezes, nós não sentimos isso, porque nós estamos em um lugar onde Deus não estaria. Aí Nós perdemos a graça, porque nós estamos em lugares que Deus não estaria. Nós estamos participando de coisas que Deus não, estaria, não está participando que vão contra a sua palavra, muitas vezes nós estamos andando na frente, nós andamos na frente, nós achamos que nós somos mais sábios que Deus, não, não, eu vou, isso eu mesmo resolvo, ah, como é bom andar debaixo da nuvem de Deus, como é bom ter a certeza que Ele está no nosso lado, que onde nós estamos é onde Ele estaria, o que nós fazemos é o que Ele faria, na situação que nós estamos passando, Ele agiria dessa forma que nós estamos agindo, aí é certeza que Ele está andando conosco, que é tudo que você precisa, você não precisa da bênção dos governantes, você não precisa da bênção das pessoas que estão lá no seu trabalho, você precisa Primeiramente é da bênção de Deus Sobre a sua vida Tem pessoas que ficam Ah não, eu vou fazer Porque senão eu vou perder meu emprego Ah vou perder, se eu vou perder meu amigo Ah vou perder Não perca A presença de Deus Por nada nessa vida Qualquer coisa que você perder Porque você está andando nos caminhos do Senhor Vale a pena Porque a graça de Deus Está e nós andarmos com Ele. Não há outro caminho. E muitas vezes, Deus está lá na frente, nos chamando, e nós estamos lá atrás, distraídos, com os prazeres, com coisas que nós não deveríamos estar prestando atenção. Em vez de estar olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, nós estamos lá atrás, olhando para coisas fúteis, para coisas que não deveríamos estar olhando, então em nome de Jesus Cristo, que você possa pensar sobre isso, vale a pena andar com Deus, Moisés ele tinha essa certeza, se a tua presença não for, estou fora, não quero, eu só vou onde a tua presença estiver, eu só caminho na hora que a tua presença for junto, eu só faço todas as coisas na tua presença, é a graça de Deus sobre a nossa vida, como Deus quer derramar da sua graça, e quantas vezes nós estamos andando em outros caminhos que não deveríamos estar andando. E terceiro aspecto que eu quero falar nessa noite, além de Deus andando conosco, e além de conhecendo o caminho, sendo separados, sendo separados. Aqui tem uma versão que diz sendo santos, e o versículo 16, a parte C, e eu quero ler todo o versículo, porque a pergunta de Moisés é essa, pois como há de saber que achamos graças aos teus olhos, eu e o teu povo, não é porventura em andares conosco, falamos sobre isso, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra, nós só podemos achar a graça de Deus sobre a nossa vida, ela só pode ser derramada sobre nossa vida se nós formos diferentes dos outros povos. Nós somos um, um povo peculiar, um povo diferente. Nós não somos como as pessoas que não tem Deus na sua vida, que não entregaram a sua, a sua vida a Jesus Cristo ainda, essa é a verdade, aqui estava um povo, que apesar dos seus erros, apesar das suas falhas, eles entendiam que só tinha um Deus poderoso, verdadeiro, que os outros deuses eram nada, esse é o conceito que eles tinham, e Moisés ele expressa isso, olha, Deus, os outros povos olham para a gente e sabem que nós somos um povo separado, um povo santo, santo não quer dizer que não falha, santo não quer dizer que não peca, santo é um povo que tem convicção que ele está aqui nessa terra, mas ele é um povo diferente, é um povo que foi transformado pelo poder de Deus, é um povo que Deus usa para a honra, glória e exaltação do seu nome, essa é a grande realidade que nós temos que ter convicção no nosso coração, e aqui em Mateus capítulo 5, até o versículo 16, eu queria ler com vocês, o que Jesus Cristo diz para a gente, ele diz exatamente aqui que o Moisés está dizendo, nós somos um povo separado, nós somos um povo diferente, Jesus Cristo diz o seguinte, no versículo 13, vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, como se há de salgar? Para na, nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens, nós somos o povo que salga a terra, nós damos sabor a essa terra, ou deveríamos dar sabor a essa terra, a graça de Deus só está sobre a nossa vida, quando nós estamos salgando, se você não estiver salgando essa terra, se você não é diferente das outras pessoas, onde você chega, você tem palavras de bênção sobre a vida das pessoas, onde você chega, você tem, é generoso, você é bondoso Onde você chega, você expressa que é verdadeiramente você é um cristão Se não, você está sendo insípido Não tem sabor como as outras pessoas Você não é um povo diferente Você só é um povo diferente quando você vem para salgar Para fazer diferença Todo mundo está olhando para as pessoas e você chega Você coloca sal você tempera, você traz vida, você é diferente, você tem que entender isso, se você não está fazendo diferença, não tem a graça de Deus sobre a sua vida, Moisés é claro, nós somos separados, nós saímos do Egito, nós estamos aqui, nós estamos vendo outras nações, que servem falsos deuses, que amaldiçoam as outras nações, que queimam seus filhos em adoração a outros deuses, que são idólatras, que são mentirosos, que são sádicos, que são maldosos, que pecam com orgias sexuais, mas nós somos separados, nós temos a graça de Deus sobre a nossa vida… E ainda, Jesus continua lá em Mateus 5, versículo 14, Ele diz, Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e glorifique o vosso Pai, que está nos céus como é que eles vão glorificar o pai que está nos céus vendo as nossas boas obras porque que Deus, Jesus está dizendo aqui que nós somos a luz do mundo nós fazemos diferença onde nós chegamos está a escuridão do pecado onde nós chegamos está a escuridão da maldade Onde nós chegamos está a escuridão da idolatria. E nós vemos e entramos naquele lugar. E a luz, que não é própria nossa, a luz é Jesus. Mas Ele reflete em nós essa luz. Ele mesmo diz que nós somos essa luz. Por quê? Porque nós mostramos a verdade que ilumina a vida das pessoas, que fazem diferença na vida das pessoas, se não estamos iluminando nada, se onde chegamos, continua do mesmo jeito, não somos essa luz, não temos a graça de Deus sobre a nossa vida, onde chega uma luz, pode estar maior a escuridão, pode ser uma chaminha pequenininha, e nós, muitos de nós vivemos isso esses dias agora, sem luz em casa, muitos estão sem luz até agora, chega com a velinha, com a lanterninha, já é outra coisa, mas quando a luz se acende, nós vemos todas as sujeiras que estão, todos os problemas, onde nós podemos tropeçar, por quê? que a luz faz toda a diferença, e vós sois essa luz, a luz que ilumina esse mundo, a graça do Senhor só pode vir, na nossa vida, se nós somos sal, se nós somos luz, se nós entendemos que nós somos um povo separado, como Moisés entendeu, ele falou, como há de saber que achamos graça? Se o Senhor andar conosco, e se o Senhor nos deixar como povo separado, um povo diferente, um povo completamente diferente. Lá em João, para nós terminarmos, João 17, a partir do versículo 14, Jesus diz o seguinte, Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo, não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal, não são do mundo, como eu do mundo não sou, santifica-os na verdade, tua palavra é a verdade. Nós não somos deste mundo. É isso que Jesus Cristo expressou. Quem tem a graça de Deus, ele vive neste mundo, é abençoado neste mundo, Deus cuida dele neste mundo, Deus supre as suas necessidades neste mundo, porque a palavra de Deus nos diz isso. Mas nós não somos deste mundo, a nossa pátria não é essa pátria nós somos um povo separado para morar no céu não sou eu que digo isso, é a palavra de Deus santifica-os na verdade a tua palavra é a verdade nós só podemos ser santificados nós só podemos achar a graça de Deus, nós só podemos ser santos, separados, através da palavra de Deus, que é a graça de Deus, sobre as nossas vidas, que bênção a gente ter a palavra de Deus, que bênção, nós podemos olhar para a palavra de Deus, e poder segui-la, porque ela nos santifica, ela nos faz um povo separado, ela nos mostra o caminho que conduz até o céu, ela faz toda a diferença na nossa vida. Então, como achar graça diante de Deus? Andando no caminho, Deus andando conosco, e sendo santos, separados, para ser usados por Deus, para sermos bênção nesse mundo, mas sabendo que a nossa pátria não é essa pátria. Nós temos visto a intensificação dos sinais da volta de Jesus. Eu Não me canso de falar isso e não posso deixar de falar isso. A intensificação. Quantas tempestades nós estamos vendo aí, arrancando árvores, telhados, aqui, todo o Brasil, ventos, mas sempre existiu. Nessa intensidade, não. A, a maldade que nós estamos vendo no mundo, como as pessoas são más, ah, mas sempre teve maldade, sempre teve maldade, mas do jeito que está, impossível, só vem aumentando. Terremotos, mas sempre teve terremoto, mas não sou eu que estou falando, os cientistas estão dizendo que a intensidade dos terremotos em todo o mundo tem aumentado de forma assustadora guerras e rumores de guerras sempre teve guerra mas na intensidade essa falta de paz não é só guerra não, rumores de guerra porque um rumor de guerra já traz um transtorno se falar que Argentina e Brasil vão guerrear já traz um transtorno para a gente O dólar sobe ou o dólar cai, a bolsa sobe e cai, é, as pessoas ficam aflitas, as pessoas ficam sem saber se compram, se trabalham, se correm, se faz. É um, é um transtorno. É um transtorno. E todo dia, você está vendo estourar um conflito? Agora foi no Equador? Essa semana... Paquistão Irã, e fora as outras que nós temos visto aí, Ucrânia e Rússia, tantas outras guerras acontecendo, rumores de guerra, tribos na África, guerreando, países sem nenhuma paz, e vai intensificar, porque como Jesus Cristo mesmo falou, é igual um trabalho de parto, começa ali, aquelas dorzinhas, vai intensificando, intensificando na hora do nascimento, são muitas dores, não é para trazer terror para você, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse, quando vocês estiverem vendo essas coisas acontecendo, olha para o alto, que a vossa redenção está próxima, nossa pátria já está preparada, nós somos um povo separado, não é que, é, dizendo que nós somos separados, exclusivistas, não, de forma nenhuma, nós somos pregadores do Evangelho, porque nós queremos que outras pessoas que não conhecem, venham para cá, não estou falando para aqui, para Moriá para, para o caminho, para Jesus em Todas as outras igrejas que pregam Jesus Cristo O único e verdadeiro Salvador Não somos exclusivistas Nem achamos que só nós somos separados Não, Deus quer alcançar muitos E Ele quer usar você e eu Sal e luz para mostrar o caminho para mostrar a Jesus somos separados Deus anda com a gente para nós mostrarmos que nós temos um Deus que anda conosco então como achar a graça como achar a graça o caminho andando com ele e tendo a certeza que somos um povo separado Para atrair outros Para viver esse evangelho Que vai nos conduzir Ao lugar que nós tanto esperamos Onde não vai ter mais morte Pranto, tristeza Luto Problemas Porque o Senhor estará Conosco todos os dias, louvado seja o nome do nosso Deus que nos deu essa graça chamada Jesus, a nossa graça é Jesus Cristo, eu queria convidar você a ficar em pé neste momento, feche seus olhos... Olha, eu não sei você, mas estou com um coração cheio de gratidão, porque essa graça me alcançou. Talvez essa graça não, tinha, não tenha te alcançado, porque você ainda não entregou o seu coração a Jesus Cristo ainda. Mas pode ser essa noite, basta você confessar Jesus como o único e verdadeiro Salvador e Ele vai te alcançar essa graça te alcança, Ele é o caminho, você que está aqui, você que está fora, entregue seu coração a Jesus Cristo, agora você que está, grata ao Senhor, por essa graça, porque Ele anda com você, porque você foi separado, para morar no céu, para ser luz, para ser sal nessa terra Se existe gratidão no seu coração eu queria que você fizesse isso Colocasse a mão no seu coração e fale Deus, quanta gratidão Porque Senhor, eu achei esta graça Um tão perdido pecador Uma pessoa tão falha como eu Essa é a minha oração ó oh Deus, somos o teu povo, separados, para pregar o Evangelho nessa terra, que privilégio que nós temos, Senhor de falar do teu amor para todos aqueles que ainda não te conhecem, pai eu creio que neste momento tem gente que está ouvi, ouvindo essa mensagem, que está entregando o seu coração a Jesus Cristo nessa noite, entendendo perfeitamente a tua graça, nós não merecemos, mas é a tua graça, ó Deus, e eu te agradeço, porque um dia essa graça nos alcançou, e nós temos a convicção que o Senhor anda conosco, nós temos a convicção que o Senhor está ao nosso lado, nós temos a convicção, ó Deus, que nós vamos morar no céu, Ó oh Deus, que bênção que é te conhecer, ó oh Pai Em nome de Jesus Cristo Purifica-nos dos nossos pecados Eu sei que só o sangue de Jesus Cristo pode nos purificar dos nossos pecados Perdoa as nossas falhas Ó oh Deus, e que possamos, ó oh Pai Entender perfeitamente Que não é por merecimento É pela tua graça é pela tua graça, Senhor, e nós somos felizes e abençoados de um dia ter conhecido Jesus como único e suficiente Salvador. Ó Deus, que o Senhor nos abençoe. Senhor, que possamos, Senhor, ter a convicção que nós vamos sair deste lugar. Mas o Senhor vai andar conosco. Senhor, amanhã amanhecer e por trabalho o Senhor vai andar conosco. Senhor, em todos os lugares, o Senhor vai estar conosco, ó Pai. Ó Deus, muito obrigado por todas as coisas, pelo Teu cuidado. Ó Deus, eu quero lhe pedir que o Senhor nos dê uma semana vitoriosa, abençoada. Senhor, que a nossa mente, Senhor, seja uma mente totalmente aberta para entender que nós temos um Deus que cuida de cada dia da nossa semana, que está à nossa frente. Ó Deus, que possamos estar andando debaixo da tua nuvem, que é certeza da vitória, ó oh, Deus, nós não queremos andar para frente, ó oh, Deus, e não queremos ficar Senhor, para trás, ó oh Pai mas queremos estar debaixo da tua graça, ó oh Deus ó oh Deus, em nome de Jesus Cristo que o Senhor esteja nos protegendo nos nossos caminhos, ó oh Pai ó oh Deus, em nome de Jesus Cristo eu lhe peço por aqueles que estão em viagem ó oh Deus, guarda nos caminhos, ó oh Pai aqueles que vão viajar, ó oh Pai que o Senhor esteja guardando, ó oh Pai leva e traz debaixo da tua graça, ó oh Pai ó oh Deus, que o Senhor possa estar Senhor, nos dando a graça Senhor, de ser bênção para outras pessoas, ó Pai, que as pessoas possam ver que nós somos um povo diferente, separados, para a boa obra de Jesus, para fazer aquilo, Senhor, que nós fomos chamados, ó Pai, portanto, que o Senhor esteja nos abençoando, derramando a Tua bênção sobre as nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado, porque nós entendemos perfeitamente como Moisés, Senhor, que sem a tua graça, nós não vamos a lugar nenhum, nós queremos a tua graça, nós só precisamos da tua presença, a tua presença que nos traz descanso, Senhor nós colocamos agora nos, nos teus ombros, ó Pai, todo fardo pesado, ó Pai, carrega para a gente, ó Senhor, porque o Senhor... É aquele que traz descanso para as nossas almas, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos a Tua palavra que nos incentiva, que nos ensina, que nos santifica, ó Deus, e que nos leva, Senhor, até o céu. Senhor, abençoa-nos, guarda-nos, ó Pai, de todo mal, livra o teu povo, ó Pai, de todo acidente, de todo problema, Pai. Te peço isso, na certeza que o Senhor está conosco. E o Senhor Senhor, vai nos abençoar. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que o amor de Deus, a graça maravilhosa de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a vida do teu povo. Hoje e para todos sempre. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você.